0: Wir schlagen auf Lukas 4 und lesen mit oder hören auf Lennox ab Vers 16.
1: So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er zum Vorlesen aufstand, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Gewalt. Ich soll verkünden, ein Gnadenjahr des Herrn. Er rollte das Buch zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Heute ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen, fing er an. Seine Zuhörer waren beeindruckt und wunderten sich zugleich über die Worte, die ihm geschenkt wurden. Ist das nicht der Sohn von Josef? fragten sie. Da sagte er zu ihnen, sicher werdet ihr mir jetzt mit dem Sprichwort kommen, Arzt, hilft dir selbst und denken, du musst auch hier bei dir in deiner Vaterstadt das tun, was dir von Kafarnaum gehört haben. Aber ihr wisst doch, dass ein Prophet in seinem Heimatort nichts gilt und es ist auch wahr, dass es zur Zeit des Propheten Elia viele Witwen in Israel gab, damals, als es drei Jahre und sechs Monate lang nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige gab es zur Zeit des Propheten Elisha in Israel, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als sie das hörten, gerieten alle in der Synagoge in Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn bis zum Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinabstürzen, aber Jesus schritt mitten durch die Menge hindurch und zog weg.
2: Ich lese Lukas 5, Vers 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich und leerte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus, fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern in einem anderen Boot, ihnen zu helfen. Sie kamen und bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, so dass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, die dem die mit Simon zusammenarbeiteten, aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an das Land, ließen alles zurück und gingen mit Jesus.
3: Ja, lass uns noch zusammen beten und wem möglich ist, der kann gerne dazu aufstehen. Jesus, danke für dein Wort, danke für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen, danke dafür, dass du in unserer Mitte bist, dass du uns diese Zusage gegeben hast und danke dafür, dass wir jetzt einfach Zeit mit deinem Wort verbringen dürfen, dass wir über dein Wort nachdenken dürfen, danke dafür, dass Alexander hier ist und möchte ich einfach auch für ihn bitten, dass du sein Herz erfüllst, dass du ihn erfüllst mit den Gedanken von dir und dass du sein Herz und seine Gedanken längst, dass du aber auch unsere Herzen frei machst, dass du unsere Sinne frei machst von dem, was uns vielleicht aus der Vergangenheit oder ähm, aus der vergangenen Woche oder an alten Sorgen uns belastet, dass wir einfach ähm, uns konzentrieren können, dass wir aufpassen können auf das, was du uns sagen möchtest, dass du zu uns reden kannst und dass wir einfach gemeinsam eine gesegnete Zeit erleben dürfen, die wir unter dein Wort stellen. Danke dafür, dass du in unserer Mitte bist und bitte nicht einfach um deinen Segen jetzt für die Zeit. Amen.
0: Ja, nochmal zusammen einen gesegneten guten Morgen oder wenn wir jetzt in Israel wären, würden wir sagen Shabbat Shalom und das wünsche ich uns, dass der Shalom des Herrn uns nun begleitet und ich bin ganz begeistert von einer Frage, die du mir vorhin gestellt hast. Markus, diese Challenge, die die Jugendlichen gemacht haben und die habe ich eigentlich falsch beantwortet, ist mir bewusst geworden. Ihr habt gefragt, ob es nicht langweilig wird, so oft nach Israel zu fahren und wir, man fährt ja nicht nach Israel, man fährt in das Land der Bibel. Man fährt dorthin, wo all diese Berichte stattgefunden haben, die wir jetzt gerade gelesen haben, Lukas 4 und Lukas 5. Und äh, Bargel Pixner, ein Benediktinerpater, der über 30 Jahre am See Genezareth gelebt hat, hat bei jedem Gang was Neues entdeckt. Und er hat einen Satz geprägt, den finde ich ganz fantastisch. Er sagte, du musst die Bibel durch das fünfte Evangelium lernen zu lesen. Und alle schauten ihn an und fragten, wieso? Ich kenne eigentlich nur Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Welche Bibelausgabe hast du denn, dass da noch ein fünftes drin ist? Er sagte, das fünfte Evangelium ist die Landschaft. Wenn du die Landschaft verstehst und den Ort, über den berichtet wird in der Bibel, verstehst du die vier Evangelien viel besser. Und das möchte ich heute Morgen ein bisschen machen, bei diesen zwei faszinierenden Texten, die wir gehört haben, dass ihr mit uns den Weg dort macht, hinzugehen, die Technik versucht gerade einzuspielen. Ihr braucht wahrscheinlich so viel Licht, damit das im Fernsehen ordentlich oder im Stream ordentlich ist. Die grüßen wir ganz herzlich oder könnt ihr ein bisschen dunkler machen, damit man das besser sieht. Aber das kriegt ihr schon irgendwie hin. Eine ganz wichtige Frage ist doch bei den Texten, die wir gelesen haben, die uns auch Kritiker immer stellen, na das haben doch nur Menschen geschrieben. Die Fischer stellt man sich so vor wie die Germanen auf Sylt, die konnten gar nicht lesen, haben so ein paar Runen vielleicht nur gekritzelt, ein paar Streichhölzer hingelegt, wenn sie die Schafe gezählt haben. Aber mehr kann man doch gar nicht erwarten. Deshalb ist doch die eigentliche Frage, waren das nicht dumme, einfältige Fischer, die da irgendeinem Rabbi auf den Leim gegangen sind? Und vor allem, wie sollen die so etwas wie diese großartige Botschaft, die Jesus gesagt hat, bewahren und weiter tradieren? Das ist ja der Kampf, der gegen die Evangelien geführt wird. Deshalb lautet heute Morgen das Thema die dummen Fische, die Evangelien im Licht der Archäologie. Und eine der allerwichtigsten Fragen ist dabei, wie, war es, wie stand es um die Bildung im Heiligen Land, wenn wir uns das mit unserer Zeit vergleichen. Also wenn man in Kiel gewesen wäre vor 2000 Jahren, ich weiß gar nicht, ob hier schon was gewesen ist, das wissen die Kieler besser, aber garantiert keine Schrifthochkultur sondern das war alles auf einem relativ niedrigen Level. Aber ähm, wenn man an der See lebt, geht man ja auch fischen. Aber in Israel ist natürlich der See Genezere, das galiläische Meer, das, wo die Lebensgrundlage für viele in Galiläa herkam. Dort waren viele Fischer. Sind das so einfältige Leute, wie man so die, die Werbung von flensburg Pilsener sieht manchmal, wo man sich fragt, sind alle Friesen eigentlich so ein bisschen hinter der Düne gepflanzt oder wie ist das? Und... Die andere Frage ist, ist das nicht eine Provinzgeschichte? Kommt Jesus nicht aus so na, wir würden sagen, auf Sylt aus Tinnum, da wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen? Und auch im Neuen Testament. Ich habe hier in Theologie studiert, ganz klassisch, wo man mit der modernen historisch-kritischen Theologie beschäftigt wird und ein Einleitungsbuch, was bis heute garantiert noch benutzt wird, von Professor Kümmel. Da heißt es, es ist unbestreitbar, dass in der frühesten Periode nur eine mündliche Überlieferung der Erzählung und Aussprache Jesu gegeben habe. Das impliziert dieser Satz. Das war wie am Lagerfeuer. Buffalo Bill erschlägt einen sioux indianer am Ende seines Lebens. Durch die Geschichten am Lagerfeuer hat er mit eigener Hand einen ganzen Stamm Indianer besiegt. So stellt man sich ja oft Lagerfeuerromantik. Die Geschichten des Neuen Testaments vor, gerade der Evangelien, da hat man Jesus Sachen angedichtet, die er gar nicht gemacht hat, dann heißt das oft, das ist nachösterliche Tradition, das ist Gemeindegut, wenn ihr sowas immer hört, müssen alle Warnlampen hochgehen, denn das heißt nichts anderes, wenn es heißt, das ist nachösterliche Tradition, Gemeindetheologie. das heißt auf Deutsch, das ist erstunken und erlogen. Jesus hat das niemals gesagt, das hat man ihm später in den Mund gelegt, um ihn zu Gott hinaufzumachen. Deshalb müssen wir uns fragen, stimmen solche Aussagen? Was sagen die Funde im Heiligen Land? Interessant ist es, dass wenn wir uns, äh, könnt ihr das so einigermaßen sehen, auch wenn das Licht so ist, interessant ist, das ist aus Pompeji, weshalb ich da so gerne hin möchte, das ist ein ganz faszinierendes Bild. Ihr seht, die Frau hat eine Schreibtafel in der Hand und der Mann hat eine Schriftrolle in der Hand. Das waren die zwei Sachen, mit der man zur Zeit Jesu geschrieben hat, dass es Vielleicht kennt ihr doch so eine Schiefertafel aus dem Unterricht. Oder früher als kleines Kind hatte ich so eine Zaubertafel. Habt ihr das auch gehabt? Konntest du so hoch machen, war alles weg. Wieder raufgeschrieben, wieder hoch, war weg. Die Neuen haben nur WhatsApp heute, die Kleinen. Aber ähm, das war damals viel spannender. Und so eine Tafel mit Wachs ausgefüllt, wo man dann schreiben konnte. Und dann drehte man den Griffel um und hat das Wachs glatt gestrichen. Das nennt man Pinax. Und wenn Karl-Heinz van Heiden heute Morgen hier wäre, muss er so ein Wort richtig übersetzen. Und ich möchte euch mal dazu einen Text vorlesen, das ist nämlich die Geschichte von der Geburt Johannes des Täufers. Da heißt es, als das Kind, nämlich Johannes der Täufer, acht Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Dabei wollten sie ihm den Namen seines Vater Zacharias geben, das war, der war ja einer der Priester im Tempelareal. Nein, widersprach seine Mutter, die Elisabeth, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt, wandten sie ein. Durch Zeichen fragten sie den Vater, also Zacharias, wie das Kind heißen soll. Da, ließen, da li Der ließ sich ein Schreibtäfelchen, übersetzt Karl-Heinz, eine Pinax geben und schrieb zum Erstaunen aller drauf, sein Name ist Johannes. Also wie so eine Pinax aussieht, das haben wir hier. Wichtig ist, der war ein einfacher Priester. Das war nicht die höchste Kaste der Priester, wo er dazugehörte. Der musste so die normalen Arbeiten der 52 Wochengruppen machen. Der wusste zu schreiben. Er hatte so eine Schreibtafel und das war damals so eine. Ja, heute habt ihr euer Laptop oder euer ja, zum Schreiben. Das, ist, das war Bill Gates in der Antike. Man hat solche Elfenbein gefunden und ihr seht schon, das sind solche äh, Teile, die zusammengefügt sind und daraus ist der Kodex entstanden, das was wir als Buch bezeichnen. Und wie so ein Buch zur Zeit Jesu aussah, haben wir dort vorne mitgebracht, das könnt ihr euch dann nachher mal anschauen und natürlich auch die Papyrusrollen, die Pergamentrollen und das kommt auch bei Paulus drin vor, der ein hochgebildeter Theologe war, er sagt zu Timotheus, die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mit, wenn du kommst. Also was der Prophet Jeremia schon sagte, des vielen Büchermachens ist kein Ende. Das ist auch damals gewesen. Heute ist vielleicht ein Ende. Ich habe gehört, der Prokos wird nicht mehr gedruckt, weil man gegen das Internet keine Chance hat. Aber dafür gibt es dann Electronic Books. Also es geht immer weiter. Wir machen mal eine kleine Reise durch Israel. Wo hat man Schriftfunde gemacht, die was mit der Zeit Jesu zu tun haben? Massada habt ihr bestimmt schon mal gehört. Die berühmte Felsenfestung. Die kennen alle wegen dem heroischen Kampf, der dort stattfand. Auf Massada hat man Tonscherben gefunden mit Namenbeschriften. Das waren so Lose der letzten Verteidiger, die gegen die Römer kämpften. Das ist das, was ihr heute Klattepapier nennt oder Notizzettel. Das waren zerschlagene Tongefäße, die hat man nicht weggeworfen, sondern die hat man zum Schreiben genommen. Weil Papyrus und Pergament war viel, viel zu teuer. Und man hat auf Masada gefunden Maggi-Soße. Glaubt ihr nicht? Doch, da steht Garum drauf. Garum war so eine Fischsoße, die wurde, kam aus Italien. Es muss alles irgendwie nach Hering geschmeckt haben, auch das Fleisch dort. Aber das war unheimlich beliebt. Oder so eine Art Worcester-Soße. wisst ja, Salz macht etwas haltbar. Das ist auf den großen Amphoren zu sehen, die schiffsladungsweise nach Masada kam. Und da gibt es etwas ganz Tolles. Wir haben heute ja einen Sendungsverfolgungscode bei DH, überhaupt bei den Sachen. Diese Tracking-Codes gab es damals noch nicht so, aber den Paketaufkleber, den gab es schon. Denn das ist von so einer Empore und was steht dort drauf? Gaius, Centio Saturnino. Nach, also man hat in der Zeit vor Jesus, vor dem 6. Jahrhundert muss ich eigentlich sagen, die Jahre nicht nach, nach Jesus oder so benannt natürlich, so 20 vor geht ja gar nicht, sondern nach den Konsuln, die geherrscht haben im Römischen Reich. Und wir wissen genau, wann Saturnino herrschte, das war 19 vor Christus, das heißt, das ist das Versanddatum des Weins, das hier drauf angegeben ist. Ganz faszinierend. Und dann kommt der Aufkleber, wohin dieser Wein geschickt werden soll. Und das ist Professor Nezer, der diesen fantastischen Fund gemacht hat. Und hier steht drauf, Gario Sensio Saturnino, das ist also 19 vor Christus. Vinum Philonianum, das war ein Landgut in Italien, ein sehr gutes Landgut. Regis Herodes Judaike und das ist die Anschrift, König Herodes von Judäa und das Ding kam an. Das ist nämlich aus Rom verschickt worden, aus dem Landgut, was dort angegeben ist und wer, der Postbote konnte nicht lesen, wenn der gute Wein für Herodes nicht rechtzeitig da war, hat er nicht einen Job verloren, sondern den Kopf verloren. Das muss man sich immer klar machen, in der damaligen Zeit war die Bestrafung ziemlich heftig. Man hat dort auf Massada noch faszinierende andere Sachen gefunden zum Beispiel von den römischen Soldaten, hat man von Vergil einen Auszug aus einem der berühmtesten Texte gefunden. Das haben einfache Soldaten mitgehabt und haben in der Zeit, wo sie in der Wüste da rumsaßen und nichts tun konnten, haben sie ein bisschen Vergil gelesen. Also ich meine, das ist wirklich schon, finde ich, faszinierend. Das war irgendwie im Orient anders, als wir uns das vorstellen. Und dann ist natürlich ein Fund ganz besonders, das war Qumran und die Schriftrollen vom Toten Meer. Und dieser Fund hat alle Kenntnis, des antiken Judentums über den Haufen geworfen. Denn wir sind in dem entlegensten Gebiet Israels. Wenn ihr im Sommer ans Tote Meer geht, ich habe im August da mal mitgegraben, da waren es um 11 Uhr morgens 50 Grad in der Sonne. Da willst du dich nicht mehr bewegen, da geht gar nichts mehr. Extrem heiß, keiner will da eigentlich hin, aber da lebte eben so eine kleine Gemeinschaft. Und die haben, bevor die Römer kamen, aus ihrer Art Bibelschule will ich das man nennen, Bibelseminar, ihre gesamte Bibliothek in elf Höhlen versteckt, die dann Forscher und Beduinen entdeckt haben. Das sind insgesamt 1200 Schriftrollen. Das ist eine gigantische Bibliothek. 1200, die waren zerfallen in 80.000 Fragmente, die man dann zusammengefügt hat. Diese Funde sind meistens bekannt, aber man hat noch viel mehr gefunden in diesem ganzen Gebiet am Toten Meer. Das wird euch vielleicht nicht etwas sagen. Wadimura Nacha Nachachefa. Aber ein Fund ist ganz faszinierend, den habe ich dort als kleine Kopie mitgebracht. Da hat man gefunden, einen Brief des letzten Königs oder Fürsten von Israel, Bar Kochba, mit seiner Originalunterschrift. Vielleicht habt ihr den Namen Bar Kochba schon mal gehört. Bar Kochba Krieg, 135 nach Christus. Wir sind also 100 Jahre nach der Zeit Jesu, aber es ist ja immer noch das frühe Christentum. Und da gibt es auch Briefe, die... In einer anderen Sprache als Hebräisch, da heißt es, wir haben keinen, der Hebräisch kann. Wir müssen das in der Sprache schreiben. Also die haben sich da zu helfen gewusst. Und vielleicht habt ihr im Frühjahr eine Meldung gehört, dass neue Schriftrollen am Toten Meer gefunden wurden. Das war eine waghalsige Expedition, die man gemacht hat. Und da haben die doch tatsächlich zum ersten Mal seit 60 Jahren oder 50 Jahren wieder Fragmente von Schriftrollen entdeckt. Und das war eine Sensation, denn das sind Fragmente, die zu größeren Teilen gehören, die man schon in den 50er Jahren dort gefunden hat. Und was haben die dort in der Wüste mitgenommen? Ihre Bibeltexte, denn das ist auf Griechisch, sind das die zwölf kleinen Propheten. Nahum, Habakuk, Zephaniah und so weiter. Das war das Wichtigste, was sie hatten, das nahmen sie mit, in dem Fall Juden, die Griechisch lasen. Also es wäre, als, als wenn ihr die King James Bibel mitnehmen würdet. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie solche Texte damals aussahen, die Israelis haben alles hochgeladen im Internet unter Dead Sea Scrolls, tippt das einfach mal ein, das ist eine irre Seite, da könnt ihr alles finden darüber. Und ich will euch mal den Mann wenigstens einmal zeigen, der diese unglaubliche Arbeit macht. Das ist Shai Halevi, ein russischer Jude und der Raum ist nur so groß. Der geht bis da, wo du sitzt, hier rüber, darüber und der ist stockdunkel. Der ist fünf Tage in der Woche in einem stockdunklen Atombunkerraum nur um diese alten Texte zu fotografieren und uns zugänglich zu machen. Und er sagte zu mir, Alexander, damit ich nicht ganz durchdrehe, am Freitag fahre ich in die Wüste und mache dann Hochzeitsaufnahmen, bevor der Schabbat beginnt. Ich muss dann einfach was anderes machen. Und aus seinem Hochsicherheitsbereich kommen so heute die Texte zu uns nach Hause und die zeigen uns, dass eben damals das alles ein bisschen anders war, als wir uns das vorgestellt haben. Wie sah die Bibel aus, die Jesus und die Jünger benutzten? Wir haben ja gerade bei Lukas 4 was von einer Schriftrolle gehört, die Jesus dort hatte. Gucken wir uns das einmal ganz kurz an. Hier ist sie, diese berühmteste Schriftrolle vom Toten Meer. Vielleicht solltet ihr doch irgendwie ein Licht oder so, ein bisschen weniger, weil es ist doch schwierig zu sehen. Die Jesaja-Rolle. Und ich hoffe, ihr könnt das hier erkennen. Schaut mal, da hat einer den, den Text Korrektur gelesen. Da ist eine... Da fehlt ein Vers, das ist nämlich Jesaja 40. Das Gras, ähm, die Blume verwelkt, das Gras verdorrt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und dieser Satz kommt zweimal vor, wenn er das nachlässt. Und das zweite Mal, da hat das Gras verdorrt, hat er gesagt, oh, das habe ich doch gerade geschrieben und geht einfach eine Zeile weiter. Dadurch lässt er das zweite Mal diesen Satz aus. Und er fügt das nach, das heißt vier Punkte Achtung Korrektur. Über der Zeile fügt er den Text ein. Jetzt ist die Spalte zu Ende, macht nichts, dann schreibe ich einfach den Text darunter. Also ganz faszinierend, da habt ihr das auch. Da kommen nochmal vier Punkte. Das ist aber ein Platzhalter für das Tetragrammaton, nennt man das. Das ist ein Wort, das nur vier Buchstaben hat. Da ist es geschrieben, j h, -W -H Yahweh, der heilige Name Gottes. Um zu verstehen, was die Bedeutung ist und warum das die ganze Welt revolutioniert hat in der Forschung auch, gerade was die Zeit Jesu betrifft, müsst ihr wissen, der älteste Text, den man hat, sind Handschriften aus dem Mittelalter im Judentum. Weil Juden, die Bibel, die so heilig ist, wenn sie kaputt ist, in, auf dem Friedhof vergraben, damit sie nicht in die Hände von Ungläubigen fällt. Und nur aus dem Zeitalter der Kreuzfahrer ist mal so ein Stück übrig geblieben. Also wir haben hier die Geburt Christi. Das Älteste, was man bis dahin kannte, war ein Handteller großer Papyrus von 200 vor Christus. Und dann kannte man nur diese Bibeln aus dem Mittelalter, die auch bis heute übrigens die Grundlage aller Bibelausgaben sind. Wenn Karl, Als Karl-Heinz das Alte Testament übersetzt hat oder die Lutherbibel übersetzt wird, es ist immer der Codex Leningradensis. Das ist die älteste erhaltene Handschrift, die zugänglich ist, die liegt in Russland. Und das ist die Grundlage für alle Bibelausgaben weltweit überhaupt, weil es die älteste komplette hebräische Bibel ist, aber 1000 nach Christus. Und da muss man sich doch sagen, na Moment, da war das mit Jesus ja schon lange her, aber das ist ja altes Testament, okay, da kommt Jesus nicht drin vor, jedenfalls nicht so mit Namen. Also wie sieht es denn aus mit Jesaja? 700 vor, okay, das sind dann ja schon 1700 Jahre entfernt. Wer garantiert mir denn, dass der Text gut überliefert ist? Und so hoffte man immer mal eine Bibel oder ein Bibelteil aus der Zeit Jesu zu finden. Und dieser Traum wurde wahr durch diese Jesaja-Rolle von Qumran. Die ist nämlich über 1000 Jahre älter. Und man stellte fest, boah, das ist fast der gleiche Text. Aber ein paar Stellen sind faszinierend, da könnte ich einen ganzen Vormittag mit euch machen. Ihr habt eine Bibel, schlagt mal auf Jesaja 53, weil jeder wird was anderes im Vers 11 stehen haben. Jesaja 53, Vers 11, wisst ihr, das ist dieses Gottesknechtslied, nennt man das. Das ist der Text, wo es heißt, wo, wo wir als Christen glauben, dass hier die Kreuzigung Jesu vorhergesagt wird. Der leidende Gottesknecht. Wir konnten seine Gestalt nicht sehen, wir haben weggeschaut, er trug unsere Krankheit. Und wenn ihr Vers 11 lest, ja mach ruhig ein bisschen runter, das war ganz gut. Wenn ihr Vers 11 lest, dann heißt es in der alten Lutherausgabe, wer die neue hat, wird das nicht mehr drin haben, darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Dieser Vers steht im Kontext, dass der Gottesknecht gelitten hat, ja, dass er stirbt und dann heißt es, darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wir würden als Christen sagen, dem Kampf am Kreuz von Golgatha erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Man sagt sich immer, Lust sehen, merkwürdig. Wer hat was anderes als Lust bei sich da stehen in seiner Bibel? Was hast du da? Frucht, Frucht sehen. Okay, wer hat noch was anderes? Frucht. Licht. Das Licht, wer hat noch was anderes? Die Fülle sehen. Ihr stellt fest, das sind alles völlig verschiedene Aussagen. Frucht, Fülle, Licht, Lust sehen. Nun, in der Zürcher Bibel, in der Schweizer, also von Zwingli, der Müser seines Lebens wegen wird er sich satt sehen durch seine Erkenntnis. Da fragt man sich, was bedeutet denn das? an dieser Ich weiß nicht, ob ihr den Text so versteht. Was bedeutet denn das? Karl-Heinz von Heiden, wenn er seine neue evangelistische Übersetzung nimmt, auch Luther, die ganz neue, die raus ist, dort steht drin, nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für seine Leiden belohnt. Das ist was ganz anderes. Worum geht es? In der ersten Bibelübersetzung der Welt, das ist die griechische Ausgabe, die nennt man Septuaginta. Ich hoffe, es sind nicht zu so viele Fremdwörter, aber man hat es mal gehört. Septuaginta stand auf Griechisch schon immer drin, nicht er wird Frucht sehen, sondern er wird Licht sehen, der Gottesknecht. Man kannte das und dann entdeckte man die Jesaja-Rolle, sogar mehrere und in, allen, in den zwei großen Jesaja-Rollen steht beides mal drin, er wird Licht sehen. Und Professor Peter Flint, einer der größten Qumran-Forscher sagt, das ist eine der wichtigsten Lesarten, die in unsere Bibel, aus Bibelübersetzung hinein müssen, weil hier ist die Erfüllung, sozusagen die Prophezeiung so unglaublich auf Jesus, das heißt nämlich, der Gottesknecht leidet, er stirbt und nach der Seelenqual sieht er das Licht, das heißt, das Grab ist nicht mehr zu, sondern das Grab öffnet sich. Es ist das Licht des Ostermorgens. Also dieser Vers ist so wichtig, wenn wir das wie das Neue Testament verstehen, dass da Jesu angekündigt ist, sein Leiden und Sterben. Dann solltet ihr euch vielleicht an den Rand schreiben, Licht sehen gleich Ostern. Denn die Sache Jesu geht weiter, sie ist nicht zu Ende mit dem Tod. Also da gibt es eine Menge von solchen Varianten, aber damit man das versteht, damit mussten auch die Juden zur Zeit Jesu sich schon rumplagen. Es steht ganz interessant im Talmud drin, in der jüdischen Gesetzessammlung, wenn man sich nicht einig war, zum Beispiel ob dieser Vers Licht heißt oder Frucht heißt, weil anscheinend es verschiedene hebräische Ausgaben gab, eine Rolle hatte so, eine Rolle so, was sollte man machen? Dann heißt es, du gehst in den Tempel, da ist die Staats- und Universitätsbibliothek, ihr lasst euch die original alten Texte, die ältesten Versionen, die wir haben, geben, drei Schriftrollen Lagen da, bei, der, bei den fünf Büchern Mose jetzt zum Beispiel, und dann heißt es dort, und wenn die sich unterscheiden, nehmt ihr die Lesart, der in zwei der Schriftrollen zu finden ist. Also die Mehrheit der Texte. Das ist unheimlich spannend, wie man zur Zeit Jesu Bibelarbeit gemacht hat. Das wissen wir erst durch die Arbeit der Forscher, die diese Texte bearbeitet haben. Leider haben sie die damals Thesafilm zusammengeklebt. Eine absolute Katastrophe. Das muss man heute wieder alles auseinandernehmen. Ich habe euch mal ein paar Bilder aus dem Labor raufgetan, damit ihr mal seht, was das für eine Arbeit ist. Die haben ja gesagt, die brauchen noch 100 Jahre mindestens, bis sie den Theserfilm wieder runter haben. Aber das sind solche Fetzen von Literatur, die zur Zeit Jesu benutzt wurde, die man überall hatte. Und ganz spannend, diese Leute in Qumran haben sich sogar Texte zusammengestellt. Wie wird der Messias sein, wenn er kommt? Ganz faszinierend, der heilige Name Gottes wird immer anders in den Schriften gestellt. Und das stellt ja auch bei Jesus fest, er benutzt niemals den Eigennamen Gottes. Beim Prozess sagte er, er werde des Menschensohn sitzen zur Kraft der Herrlichkeit, zur Rechten der Kraft, aber er sagt niemals den Namen Gottes. Also das ist ja immer das Problem, was heißt denn das Gebote, sollst den Namen des Herrn nicht unnützlich im Munde führen, weshalb Juden den Namen Gottes gar nicht benutzen, sondern dafür sagen, Adonai, mein Herr. Aber jetzt kommen wir zu dem, was wir gelesen haben, Lukas 4. Da heißt es doch, er war in der Synagoge von Nazareth und in Nazareth hat man ein evangelikales Projekt übrigens mit evangelikalen Arabern zusammen. So ein Dorf gebaut, wie es zur Zeit Jesu dort aussah. So müssen wir uns die Synagoge vorstellen. Und dann kommt genau dieser Text, den wir gerade gelesen haben. Da ward ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Der junge Mann, der das gelesen hat. Weißt du noch, was bei dir in der Ausgabe drin stand? Stand da auch Buch? Viele gute Ausgaben schreiben schon, es wurde ihm die Schriftrolle gereicht. Und Markus hält euch mal so eine Schriftrolle hoch, wie sie damals aussah. Und da er das Buch auftat, fand er die Schrelle, da geschrieben steht. Nein, nein, die darfst du nehmen, du nimmst den dazu und noch die drei anderen. Und ich bitte euch mal, dass ihr die Schriftrolle ausrollt. Sie ist fast acht Meter lang, geht doch mal in der Mitte des Gangs, schmeißt sie bitte nicht runter. Genau, du kannst schon losgehen. Genau, und dann bitte ich immer, dass einer von hinten das so hoch hält. Genau, so, genau. Mach, guck mal, mach's doch so, junger Mann. Nimm's so und hier, so, guck mal. Wenn das die Schriftrolle ist, nimm sie doch so. So, genau. Und ein bisschen mehr Abstand. Geht näher an die Leute ran, damit sie lesen können. Genau. Jetzt geht doch mal ein bisschen nach hinten. Die können ja gar nicht sehen da hinten. Lauf mal ein bisschen. So, so sah eine Schriftrolle zur Zeit Jesu aus. Und genau so eine hatte Jesus in der Hand, als er in Nazareth war. Da war die aber schon 200 Jahre alt. So, jetzt könnt ihr das über euren Kopf rüberheben und auf die andere Seite zeigen. Dann steht es auf dem Kopf, aber ich glaube, das macht nicht so viel beim Lesen. Okay, und geht wieder ein bisschen herunter, damit alle sich mal anschauen können, wie so eine Rolle aussah. Ihr seht, die ist sehr lang und auch wenn ihr kein Hebräisch könnt, stellt ihr fest, es gibt keine Kapitelanteilung und es gibt auch noch keine Verszählung dort. Jesus fand die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist bei mir. Wer ist Bibelkundiger unter euch und kennt Jesaja gut und weiß, wo das steht? Weil das ist eine der wichtigsten Verse in Jesaja, nach Jesaja 53, eine der größten messianischen Prophezeiungen, das Jesaja 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Markus wird in großer Liebe und Geduld das wieder auffreuen. Und während er das aufrollt und dieses Lukas-Evangelium jetzt richtig erlebt, denn Jesus schloss die Rolle, das heißt, er rollte sie zu und gab sie dem Synagogenvorsteher, so ähnlich muss das ausgesehen haben. Mache ich das mit einer Computerausgabe. Auch das könnt ihr im Internet sehen. Da ist die Jesaja-Rolle Jesaja zu finden. Wer das mal gerne nachschauen möchte, kann mir eine E-Mail schicken. Schicke ich euch gerne den Link. Und dort müssen wir fast sechs Meter aufrollen. Und dann kommen wir hier unten an eine Stelle, wo eine kleine Lücke ist. Da steht auf Hebräisch Ruach, Yahweh, der Geist des Herrn, ruht auf mir. Das ist eine ganz besondere Stelle, die Jesus hier raussucht. Denn diese Vorhersage hat einige Attribute, was der Messias machen wird. Es heißt ja, er wird das Evangelium den Armen verkündigen. Er soll die heilen, die ein zerstoßenes Herz haben. Den Gefangenen soll er sagen, dass sie los sind. Den Blinden soll er das Gesicht geben. Das heißt, die Blinden soll er heilen, die zerschlagen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und dann haben wir im Text ja gehört, die fragten sich, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Nebenbei ein ganz klassischer Übersetzungsfehler. Im Griechischen heißt das Wort tekton. Tekton ist aber nicht ein Holzarbeiter, denn in den Nazareth gab es kein Holz. Tekton habt ihr noch in den Namen Architekt drin. Ein Tekton ist ein Steinmetz. Jesus war kein Holz, wie sagt man, Bearbeiter, sondern er war ein Steinmetz. Das ist mit diesem Wort dort gemeint. Und dann heißt, dann sagen sie, ist das nicht der Sohn von dieser aus dieser Steinmetzfamilie? Ja, das, was ist denn das? Der Wieso liest er so einen Text? Und das ist ein Text, der ja messianische Attribute hat. Und Jesus schließt die Rolle und wenn er genau zugehört, heißt ja dieser Vers und er sagt, heute hat sich dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Was heißt denn das? Jesus sagte, was hier als Prophezeiung steht, hat sich erfüllt. Ich bin es, von dem dort geschrieben ist. Und da war nur die eine Konsequenz, dass die Leute, die ihn nicht als Messias anerkannten, von einer Anhöhe runterwerfen wollten, aber Gott hat nicht zugelassen, dass sein Sohn etwas passiert. Und dann kommt ja nachher auch dieser Vers, der Prophet gilt nichts im eigenen Lande. Das war schon unglaublich, dass hier Jesus mit diesem Anspruch auftritt. Was merken wir daraus aber jetzt zu dem Thema Bildung? Jesus konnte lesen. Ohne Kapitel, ohne Verseinteilung, sechs Meter genau zu wissen, wo der Text ist, das ist schon was. Selbst wenn manche sagen, okay, das hat der Synagogenvorsteher schon aufgerollt, in diesen Text zu lesen, ist dieser Abschnitt eigentlich nicht einer, den man üblicherweise bei Jesaja liest, weil es eben eine messianische Prophezeiung ist. Aber auch dann, Jesus kannte seine Bibel, der war wirklich Bibelfest. Und das muss man sich klar machen, Bibelfest bedeutet, die konnten damals ihre Texte wirklich sehr, sehr gut, weil wir die Synagoge überhaupt nicht verstehen im europäischen Kulturbereich. Im gesamten antiken Judentum war die Synagogenausbildung bis heute etwas ganz Wichtiges. Schon den kleinen Kindern wird es gelehrt, in der Heiligen Schrift zu lesen. Auch wenn sie nur automatisiert lernen zu lesen, sie lernen es. Es wird ihnen durch das Studieren der Heiligen Schriften Bildung vermittelt und man soll sich hier nicht überwundern, wie viele Nobelpreisträger gibt es, die Juden sind. Das ist ja überproportional zum Verhältnis der gesamten Rest der Welt. Das ist eben eine unglaubliche Art und Weise, wie man schon in der frühesten Kindheit dort Menschen lehrt. Und ich habe in Israel immer wieder gehört, wenn du den und den Rabbi anstippst, der kann dir den Tanach, das ist also das alte Testament, von 1. Mose bis Malachi komplett aufsagen. Ich glaube, wir haben schon Probleme, die ersten fünf Psalmen aufzusagen, ja. Und der, die können das komplett. Also das ist eine völlig andere Kultur, als wir das bei uns vorstellen. Das heißt, Synagogen bedeutete für die Zeit Jesu, die haben sowas schon ja elementare Schulausbildung gehabt, wo wir hier noch mit germanischen Runen gespielt haben in der Kieler Ecke. Und das, nannte man, das ist das, was man Bildung nennt. Das heißt nicht, dass die einen Hochschulabschluss gemacht haben, aber diese Grundsachen, die waren vorhanden. Das sehen wir auch in Qumran. Eine der interessantesten Funde für mich ist diese Tonscherbe. Ich weiß nicht, ist einer von euch, der Hebräisch gerade lernt? Der kann das wunderbar vorlesen. Hat einer Hebraikum von euch? Guckt euch mal an, diese erste Buchstabe da drüben. Kann man das sehen mit meinem Pointer hier? Auch schade, das sieht man da nicht. Habt ihr irgendwas? Guckt mal da unten, das ist so, sieht aus wie ein N, was zweimal nebeneinander steht. Sieht man das rechts außen? Das ist ein hebräisches Aleph. Daneben ist ein, so ein gebogener Buchstabe. Das ist Aleph, Bid, Gimel Dalit. A, B, C nennen wir das. Das sind aber manche Buchstaben doppelt, das heißt, da hat ein ABC-Schütze das Alphabet gelernt und der Lehrer sagt, nee, das musst du so machen und macht den Buchstaben viel kräftiger daneben. Das war der Unterricht, es gab Tintenfässer. In Qumran, in Jerusalem, überall haben wir den Nachweis, Schreibertätigkeit aus der Zeit vor der Zerstörung des Tempels. Also, dass die Leute dort alle dumm waren, nein. Dass alle gebildet waren, nein, aber es gab Grundkenntnisse, das ist ja ganz wichtig. Und jetzt, was war die Propaganda der damaligen Zeit? Das war nicht die Bildzeitung und erst recht nicht WhatsApp. Das waren die Münzen. Münzen waren Propaganda pur. Und so haben wir auch den Namen von Herodes. Den kann man sehr schön lernen, denn hier steht Herodou, das ist der Genitiv auf Griechisch, also Herodes. Und dann haben wir hier Basileus, ho Basileus, das heißt Herodes der König. Das war ein ganz klares Programm und dann noch mit dem Zepter von David dort oben, ganz klar, das ist der König, der sogar anscheinend einen Messias-Anspruch hat. Und mit diesen Münzen gibt es ein Problem. Ihr kennt bestimmt diesen Text im Neuen Testament, Lukas 20. Ist es nun richtig, wird Jesus gefragt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Heuchelei. Sie wollten ihn, bevor sie ihn kreuzigen, schon mal aufs Kreuz legen. Nicht? Das merkt man an dieser Stelle gut. Er durchschaute ihre Heuchelei und sagte, zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Name ist drauf? Des Kaisers, erwiderten sie. Nun sagt Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gottes gehört. Und auf all diesen Münzen habt ihr eine Inschrift. Das ist dieser Denar, den Jesus, also es ist nicht original der Denar, den Jesus in der Hand hatte, aber das ist so eine Steuermünze, die man hatte, denn man musste jährlich pro Kopf einen Denar entrichten und ein Denar, so eine Münze, war der Tageslohn eines Arbeiters. Und da haben wir draufstehen Tiberius Caesar Divi Augusti. Das ist Tiberius Caesar, der vergöttlichte Augustus, der Sohn von Augustus, Pontifex Maximus, der größte äh, Priester überhaupt. Also, also etwas war dort zu finden. Das heißt, wir haben Münzen, auf denen wir Schriften haben, die sie lesen konnten. Wir haben bei dieser ganzen Schriftrollen äh, von Qumran gesehen, wie vielfältig das war, und nicht nur auf Hebräisch. Dort haben wir Texte auf Griechisch und Aramäisch. Dann haben wir die Funde von Massada. Wir haben die Funde aus den Höhlen, Bar Kochbau und auch andere. Das heißt, wir haben so viele materielle Funde, die uns zeigen, es gab wirklich eine Schriftkultur. Das Problem ist, dass Jerusalem so feucht ist im Winter, dass dort nichts überdauern kann, was aus Papyrus ist. Ihr braucht für Papyrus heißen Wüstensand. Nur dann können den Text überdauen. Das ist immer der Grund, warum man alte Bibelhandschriften nur in Ägypten oder Israel im heißen Wüstensand findet. Sobald Feuchtigkeit da ist, verrottet das, auch Pergament geht euch kaputt. Deshalb ist es nur, dass dort in den Gebieten was zu finden ist. Aber wenn in Qumran an einem Gebiet, wo eigentlich kein Mensch leben will, schon ganze Bibliotheken gefunden werden, was muss erst in Jerusalem gewesen sein? Was muss in Galiläa in den Städten gewesen sein? Wir wissen, dass in Alexandria eine Bibliothek war mit 300.000 Schriftrollen. Die jetzt, ich glaube, Cäsar war es, angezündet hat. Unglaublich. Also, das waren nicht Germanen. Bei denen, die wussten schon ein bisschen, was, was Bildung bedeutet. Ein Forscher, der das ganz besonders untersucht hat, ist Professor Ellen Millar. Dessen Bücher möchte ich euch sehr empfehlen aus Liverpool. Und er hat ein fantastisches Buch geschrieben: Pergament und Papyrus-Tafel und Ton verkauft es überhaupt nicht. Ein bescheuerter Titel. Würdet ihr sowas kaufen? Ich habe dem Verlag gesagt: schreibt drauf, waren die Jünger Jesu so dumme Fischer. Oder konnten sie und lesen und schreiben? Wenn ich das Buch so angeboten habe, war der Tisch immer leer am Abend. Weil das ist ja genau die Frage, die uns beschäftigt und was wir dem wir versuchen gerade nachzugehen. Er hat aufgrund dieser Studie etwas gezeigt. Er sagt nämlich, die archäologischen Funde zeigen deutlich, Schreiben und Lesen war in Palästina, das ist jetzt kein politischer Begriff, sondern als Bezeichnung für das Heilige Land, Jordanien und Israel heute zusammen und Westjordanland, Schreiben und Lesen war im Heiligen Land zu Jesu Zeiten weit verbreitet und ganz wichtig, Schreiben war nicht nur einer kleinen Gesellschaftsschicht vorbehalten, das könnte man ja immer denken, nur die Elite konnte schreiben, nein, es war eben nicht einer kleinen gesellschaftlich vorbehalten, das sehen wir bei den Pfunden aus den Höhlen, ganz eindrücklich, gerade aus diesen Bar, -Koch Bar briefen da sind Landverpachtungsverträge drin, ein Ehescheidungsvertrag, eine Frau beschwert sich über ihren Ehemann und die haben alle schon dieselben Probleme gehabt wie heute auch und das ist alles dort enthalten. Nächste Frage ist aber noch etwas, nicht nur gab es Bildung, sondern ist Petrus so ein armer Schlucker gewesen, der da weg ist? Denn wir haben ja in der Berufungsgeschichte ein paar faszinierende Sachen gelesen. Und das möchte ich mit euch jetzt mal etwas genauer anschauen. Dafür muss ich euch einen Fund vorstellen. 1986 gab es einen Wissenschaftskrimi am See Genezareth. Dort war der Wasserstand so tief, dass wir die Frage arme Fischer beantworten können. Nein, das waren sie nicht. Wieso? Man entdeckte im Ufersaums des See Genezareth, ein schemenhaftes Teil, wo man feststellte, das ist ein Boot gewesen, es sind sogar zwei Boote, das ganz vorsichtig gebor geborgen wurde, auf faszinierende Art und Weise, muss es andauernd feucht halten, das wäre fast kaputt gegangen, dann wollte man das Boot, als es zumindest ausgegraben war, sichern, man wusste nicht, wie es geht und damals ist gerade dieser Bauschaum entwickelt worden, kennt ihr das noch, wenn man so, so Fenster einbaut, Das ist also so ein Spritzschaum, ihr wisst, das hält wunderbar gut und geht ganz fantastisch ab. Das Zeug haben sie geschenkt bekommen. Damit haben sie das Boot eingeschäumt. Sie hatten eine kleine Plane dazwischen gelegt. Die Plane hätte was dicker sein sollen. Nach 2000 Jahren ist übrigens das Boot tatsächlich gesegelt. Seht, die Restauratorin sitzt dort hinten drauf. Ona Cohen, eine ganz fantastische Konservatorin. Und das war am Kibbutz Novgino Und da hat man einen großen Swimmingpool direkt gebaut und wer von euch ein bisschen neues Testament sich beschäftigt, das Professor Rainer Riesner, der da oben an der Kante steht und dieses Foto macht und er hat doch dieses tolle Foto gemacht, wie man dann verzweifelt diesen Baum schon wieder wegmachte. Nun war das Holz aber so ausgelaugt und geht sofort kaputt, dass man es zehn Jahre an eine synthetische Lösung lesen, legen musste, wo das ähm, dass Wasser ausgesogen wird aus dem Holz und durch synthetisches Harz ausgetauscht wird, also dass die Poren komplett fest sind. Nach Jahren ließ man das Wasser ab und man dankte, denn das Holz hatte sich komplett ausgehärtet und deshalb könnt ihr das heute sehen in diesem kibbutz Genosar in dem Bootsmuseum. Lohnt sich sehr. Was zeigt uns dieser Fund? Josephus sagt uns, der jüdische Historiker, dass äh, im Ersten Jüdischen Krieg die ganzen Fischereiboote sich zusammengebildet hätten zu einer kleinen Marineflotte. Also Herr Gosch auf Sylt, seine ganzen Fischerboote machen Attacke auf die Römer. 200 Boote seien das gewesen, das ist wichtig. 200 Boote waren dort und diese Boote brauchte man eigentlich für den Fischfang. Denn der Fisch vom See Genezareth war berühmt. Heute erstmal mal gerne Skampis, die kommen ja immer aus dem Pazifik. Das machen sich ja viele gar nicht klar. Die gibt es ja nicht auf Sylt, sondern werden immer angekarrt. Aber dieser Fisch vom See Nezareth, der war ein Lieblingsgericht bei Nero am Hof in Rom, bei Kaiser Nero. Wir haben dort die Autobahnschilder, seht der römische Meilenstein, und wir wissen, dass diese Schiffsverbindung nicht mehr als sieben Tage brauchte von Israel Land und Schiff, um den Fisch nach einer Woche relativ frisch bei Nero auf seiner Speisekarte hinzubringen. Das war eine Leistung. Das war auch für die Fischer dort dafür verantwortlich und natürlich ganz berühmt. Wer war denn schon mal in Israel? Okay, der ganze Rest, nächstes Jahr machen wir eine neue Reise, kommt ihr mit. Da gibt es den Petrusfisch. Und ich komme ja von Sylt, vielleicht habt ihr schon mal gehört, Herrn Gosch, den kenne ich schon als kleiner Junge. Der hat dieses schöne Zeichen und ich sage immer für alle, die Herrn Gosch kennen, denn so müsst ihr euch das vorstellen, das Zeichen hätte damals so ausgesehen, Petrus, Israel. Wobei es nicht ganz richtig ist, denn was ist an diesem Schild, was ist daran verkehrt? Warum kann das kein jüdisches Marketingschild sein, warum? Was bedeutet das, einen Hummer zu sehen? Hummer ist ein Krustentier und das dürfen sie nicht essen, wegen Koscher. Genau, also da müsste man dann einen Petrusfisch rauftun. So, jetzt sind wir ja genau an dem Bericht, den wir heute Morgen gehört haben. Jesus stand am Ufer des Sees, er sieht zwei Boote. Er steigt in eins der Boote und sagt Simon, voraus. Wenn er Johannes 1 liest, hatte er Simon ja schon einmal berufen. Simon ist dann wieder weggegangen, jetzt kommt die richtige Berufung. Petrus fragt gar nicht sondern er hört auf das, was Jesus ihm sagt. Und er sagt, der Steinmetz sagt dem Profifischer, was, was er machen soll. Und der fragt sich bestimmt, seit wann war es ein Steinmetz, wo ich fischen muss? Denn normalerweise fischt man in der Nacht und dann am Ufersaum und nicht in der Mitte des Sees am Tag. Aber Jesus sagt genau das, dass sie dorthin fahren sollen und Netze auswerfen sollen. Und interessant ist, sie diskutieren nicht mit Jesus, sondern sie gehorchen seinem Wort wie oft diskutieren wir, wenn wir in der Bibel was kennengelernt haben, was wir eigentlich machen sollen nicht? und sagen, naja, Gott, vielleicht gibt es auf der nächsten Seite einen besseren Vers für mich, ich lese mal weiter. Und dann heißt es, weil du es sagst, auf dein Wort hinher werde ich diese Netze nochmal auswerfen. Dann haben sie solche unglaublichen Mengen an Fische gehabt, dass die Netze zu zerreißen begannen und jetzt ist eine spannende Geschichte, sie winken ihre Mitarbeiterin im anderen Boot zu, das heißt Petrus diese Fischerfamilie hatte mindestens zwei Boote in ihrem Besitz. Das ist schon ein kleines Fischereiunternehmen. Das ist nicht mehr so ein ganz armes, publiker Typ, der da rumläuft. Und zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand. Das heißt, die waren stinkreich an dem Tag. Das war die beste Fischladung aller Zeiten. Die sind fast untergegangen, so schwer war das. Als Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Habt ihr euch eigentlich mal klar gemacht, was dieser Text sagt? Das ist so ein Fischerboot, das ist bis an den Rand voll mit Fischen. Die wappeln rum und zappeln noch rum. Das Ding sinkt und, Jesus, äh, und Petrus geht auf die Knie vor Jesus. Der sieht Jesus gar nicht seine Knie, weil die sind voll mit Fischen bedeckt. Und in diesen Fischhaufen hinein kniet sich Petrus nieder. Machen wir uns das mal klar, was wirklich in diesem Moment passiert. Er ist so überwältigt, dass er auf diese Fischladung da gar keine Rücksicht nimmt, sich hinlegt. Und nur noch eins sagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Hier ist Petrus komplett überführt von seinem Leben und ist bereit, sich Jesus auszuliefern. Er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Auch den Söhnen des Zebedees ging es so, die mit Simon zusammenarbeiten. Und dann sagte Jesus, du musst dich nicht fürchten, von nun an wirst du kein Fischerfischer mehr sein, von nun an wird aus dem Fischerfischer ein Menschenfischer. Und das ist was ganz Irres. Was ist denn der Unterschied? Beide sollen fangen. Ein Fischer fängt ein lebendiges Tier, das er tötet und verkauft, damit wir essen können. Aber ein Menschenfischer fängt einen geistlichen Toten, führt ihn zu Jesus, damit er lebendig wird. Das ist ein ganz großer Unterschied. Der Auftrag des Menschenfischers Heißt es Menschen zu Jesus zu rufen und sie damit zum wahren Leben zu bringen, wohingegen der Fischerfischer -Fischer eigentlich das Todeskommando für die armen Tierchen ist, die dann manchmal ja sehr gut schmecken. Du musst nun, du sollst ein Menschenfischer sein. Was für eine Herausforderung! Dann zogen sie die Boote an Land, also die müssen so unheimlich schwer gewesen sein. Und dann heißt es, dann haben sie erst die Tonnen von Fisch ausgeladen, haben die Tiere ausgenommen, haben sie gesalzen, verarbeitet für den nächsten LKW vorbereitet, der dann Richtung Nero nach Rom fuhr. Nein, was steht da? Sie zogen die Boote an Land, ließen die liegen, ließen alles liegen, liegen zigtausende von Euros liegen, denn das war dieser Fang wert und folgten Jesus nach. So ist unglaublich, was hier passiert. Die Leute, die sind, die kümmern sich dann um den Fang, aber sie wussten, wir sind berufen und es geht nicht darum, ob wir Geld verdienen, ob die Zukunft jetzt gesichert ist. sondern Jesus hat mich gerufen, jetzt riskiere ich alles und jetzt gehe ich mit ihm, auch wenn das für mich heißt, dieses viele Geld, was ich gerade bekommen habe und das war ein einzigartiger Lottogewinn, lasse ich dort einfach liegen. Also dieser Text hat eine Menge in sich, der auch für uns ist. Deshalb nochmal die Frage, arme Fischer, nein, die waren in dem Moment sogar richtig vermögend. Aber für Jesus haben sie alles aufgegeben. Das ist das Entscheidende. Also arm? nein. Aber diese Sache mit dem Booten ist noch was anderes. Bei meinen Reisegruppen ist immer so, ich gucke immer, dass ich manche Dinge in die Abendstunden lege. Also Museenbesuche gehen da nicht. Also versuche ich so wie die Bootsfahrt über den See Genezet, mache ich gerne am Abend, weil dann sind eh alle Museen geschlossen und wenn die Teilnehmer auf dem Boot sind, können sie eh nicht mehr meckern, müssen warten, bis wir im Bus sind. Dann kann man das gut füllen, erzähle ich so ein bisschen lakonisch. Also das letzte Mal war meine Idee, wir haben in gef gewohnt, das ist der Kiburz direkt unter dem Golan. Und wir waren in Tiberias auf der Westseite und mussten rüber in die Ostseite. Da dachte ich, okay, die Boote fahren sowieso rüber, nehmen wir das letzte Boot rüber. Nach einer halben Stunde fragte ich den Bootsführer, sagen Sie mal, wie lange fahren wir eigentlich noch? Ich dachte, so Sie genäht so eine halbe Stunde mit zum Scheppelkahn. Ich sagte, ja, so zwei Stunden musst du schon noch warten, dann sind wir da drüben, bei Volldampf. Da wurde mir erst mal bewusst, wie groß das ist, warum das in der Bibel auch das Galileische Meer genannt wird. Nicht nur Seegenezareth, also richtig groß. Und das war kalt, nicht alle hatten die richtigen Jacken mit. Und es war Abend und die Wellen wurden höher und höher. Und besonders die Damen bei uns im Boot, die haben sich in die Mitte gesetzt, runter und gesagt, Alexander, wann sind wir endlich im Kibbutz? Und ich sagte, wieso? Wir haben doch die Geschichte von der Sturmstellung äh, gerade gelesen. Wir wollen das auch ein bisschen live machen, denn nur lesen ist ein bisschen langweilig. Und das war schon eine heftige Geschichte. Boot in Bedrängnis. Und da kommt hier dieser Bericht der Sturmstellung. Und das als kleiner Exkurs nebenan. So sah dieses Boot aus in der Antike. Gibt es heute Nachbau sehr schön im Kibbutz NGF, der für Filme immer genommen wird. Hier unten waren bis in die 20er Jahre Send Sandsäcke drin zur Trimmung. Das heißt, um das Boot auszubalancieren. Und wenn ihr dort, auf so einem Sandsack haben sich die Bootsführer oft hingelegt, haben ein bisschen geschlafen. Und wenn man unten, in diesem unteren Teil des Schiffes, auf so einem Sandsack sich dann hinlegt, weil das so gut die ausbalanciert ist, bekommt man einen Sturm gar nicht mit und kann auch im Sturm richtig gut schlafen. Und genau das scheint zu so passiert zu sein, denn die Jünger kommen ja zu Jesus und sagen, Hallo, Rabbi, bitte aufwachen. Wir gehen unter und du schläfst hier. Und Jesus sagt dann, oh ihr Kleingläubigen und stillt den Sturm. Als ich das erste Mal auf dem See Genezareth war, mit einem ganz lieben pietistischen schwäbischen Reiseveranstalter, sagt er, keine Angst, ich halte euch keine Predigt, aber ich erzähle euch eine kurze Geschichte, die ich seitdem immer am See Genezareth auf dem Boot erzählt habe, die hat mich so bewegt. Er hat uns folgendes berichtet, Da sei ein kleines Mädchen gewesen, die mit dem Schiff unterwegs war, was unterzugehen drohte. Sie schliefen in ihrer Kabine und die Passagiere gingen runter klopften. Hallo, hallo, aufwachen, aufwachen, wir gehen gleich unter. So ähnlich wie bei der Titanic, du musst die Rettungsweste anziehen, komm raus, schnell, schnell. Und das Mädchen, total verschlafen, öffnet die Kabinentür und sagt, was habt ihr denn für ein Problem? Und sie sagt, merkst du das gar nicht, wir gehen fast unter, die Wellen sind 15 Meter hoch, Katastrophe. Und das Mädchen schaut ganz ruhig die erschreckten Passagiere an, lächelt sie und sagt, ach wisst ihr was, der Kapitän ist mein Vati und er wird dafür sorgen, dass wir nicht untergehen. Gute Nacht, ich schlafe weiter. Ich fand das faszinierend, denn wenn wir das mal übertragen, das Schiff, es gibt ja nicht nur ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, auch wir sind ja ein Schiff in den Stürmen des Lebens. Wie gehen wir mit den Stürmen des Lebens um? Verzweifeln wir dran und, und tun uns in die Sorgen hineingraben oder machen wir das, was Jesus sagt? Alle die Sorgen werfet auf ihn, gebt sie ab. Denn der Vater hat das Schiff in seinem Griff und er wird dafür sorgen, dass es aus dem Sturm auch wieder herauskommt. In dem Psalm heißt es ja so schön, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Das ist natürlich etwas ganz Faszinierendes, was man hier auch erfahren durfte, was auch die Jünger erfahren durften. Deshalb ist ihr Vertrauen in Jesus immer größer geworden. Und als ihr fragtet, ob es nicht langweilig wird, nach Israel zu fahren. Nein, jedes Mal entdeckt man Neues im Heiligen Land, was hilft zu sehen, dass die Evangelien absolut historisch zuverlässig überliefert sind. Und das hat mir im Glaubensleben immer wieder geholfen, mit den Stürmen der radikalen Bibelkritik fertig zu werden. Und zu sagen, ich glaube, dass was dort im Neuen Testament drinsteht und was ich nicht weiß und verstehe, da warte ich ab. Das wird sich eines Tages bestimmt lösen. Und ich habe etwas gelernt, bei den Fragen, wie authentisch sind solche Berichte, dass man den Texten archäologisch auf die Spur gehen kann. Ich lade euch mal ein, dass wir nach Kapernaum gehen. Das ist so ähnlich wie Schilksee hier bei Kiel. Wunderschöner Ort, ziemlich nah am Wasser und dort gibt es eine Synagoge und diese Synagoge von Kapernaum hat für Jahrhunderte das Bild von Synagogen geprägt, wie das aussah. Ihr seht, das ist ein wunderschöner Bau, der stammt übrigens aus dem 4. und 5. Jahrhundert, weiß man heute. So die Rekonstruktion und was ist daran Besonderes? Schauen wir uns dieses Bild an. Männer und Frauen sind in dieser antiken Synagoge getrennt. Oben sind die Frauen, wie heute in allen Synagogen, unten die Männer. Was gibt es in Kiel wieder eine Synagoge? Also in Rendsburg ist ja ein Museum, wo es sich lohnt, mal hinzugehen, sich das anzuschauen. Und jetzt möchte ich euch einen Bibeltext mal vorlesen, wo man sagte, der kann so gar nicht passiert sein. Lukas 13. Jesus lehrte aber am Sabbat, also an einem Tag wie heute, am jüdischen Sonntag, in einer Synagoge. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Okay, bis dahin, wenn hier der Bibeltext enden würde, kann man sagen, ist okay, Synagoge oben, unten, er ruft hoch, steh auf, Sache läuft. Aber nein, es heißt jetzt im Vers, und er legte ihr die Hände auf. Wie geht denn das, wenn die Synagogen, so war die Meinung über zig Jahrzehnte, weil das waren nur die Synagogenfunde, die man kannte, dass die Frauen oben sind, die Männer unten. Weshalb heute noch an der Klagemauer. Rechts den kleineren Teil, sorry, der ist für die Ladies, den größeren Teil haben die Kerle. Ich weiß auch nicht, warum das immer so aufgeteilt ist, aber überall ist es diese Trennung. Und dann entdeckte man Synagogen aus der Zeit Jesu. Die erste Herodion bei Bethlehem, eine Festung von Herodes dem Großen, seine Zufluchtsburg und da haben die jüdischen Kämpfer gegen die Römer, als sie dieses Schloss umgebaut haben, sich eine Synagoge reingebaut. Und ganz faszinierend, keine einzigen der Säulen könnte ein zweites Stockwerk halten. Das heißt, diese Synagoge war ebenerdig. Links Männer, rechts Frauen oder wie auch immer, aber es war im selben Raum. Da sagte man, okay, das sind die Zeloten gewesen, das ist so 70 nach Christus, da war das mit Jesus schon 40, 45 Jahre vorbei Heißt ja nicht, dass damit der Evangelienbericht stimmt. Okay, gehen wir nach Masada, graben dort auf Masada aus, genau dasselbe, auch wieder Zeloten, wieder 70 nach Christus, aber auch hier eindeutig eine Synagoge, kein zweites Stockwerk. Auch hier kam wieder die Kritik, ist aber keine authentische Synagoge aus der Zeit Jesu. Die Archäologen allerdings sagten, Moment mal, wir haben jetzt hier zwei Synagogen ziemlich nah aus der Zeit Jesu, die uns zeigen, dass sie nicht diese typische Trennung hatten, oben und unten getrennt. Und dann kommt ein Sensationsfund, als man am See Genezareth, die Mexikaner, die haben dort ein großes Grundstück, ein Hotel bauen wollen. Und bei den Grabungen für das Hotel, mussten sie jetzt stoppen, haben es ein bisschen verlagert, entdeckten sie die Synagoge aus Magdala. Ihr wisst Magdala, Maria Magdala, Maria aus Magdala, aus dem Fischereidorf. Magdala oder Fische, Fischturm heißt das. Und hier ganz faszinierend sogar mit Mosaik ausgestattet. Hier seht ihr, da passen ungefähr 120 Menschen rein. Das hat mit Studenten mal getestet. Und wenn wir uns fragen, wo war Jesus, dann würde ich sagen, in dieser Synagoge ist er bestimmt gewesen. Denn das ist die Synagoge dort, wo uns immer wieder berichtet war, dass er ja, in der Gegend zu tun hatte. Und da entdeckte man auch einen Tisch. Schaut mal, mit, könnt ihr das erkennen mit dem siebenarmigen Leuchter, mit der Menorah, auf dem wahrscheinlich die Torrollen aufgerollt wurden zum Lesen. Also wir haben die Funde von Masada, wir haben die Funde von Herodien, wir haben sie noch aus einigen anderen und eben die Synagoge aus der Zeit Jesu und Magdala. Und jetzt lesen wir nochmal den Vers und er legte ihr die Hände auf. Das heißt, das ist absolut authentisch hier geschrieben. Wenn es stimmen würde, dass die Evangelien erst sehr spät entstanden sind. Manche sagen ja vielleicht zu Beginn des zweiten Jahrhunderts, wo es dann eine Trennung vielleicht schon gab. Dann würde man das im Text sehen, dann hätte nämlich dann, wenn man den Text erst später sich ausgedacht hat, könnte der Argumentation folgen, hätte man gesagt, ja und Jesus ging schnell die Treppe hoch und legte ihr die Hand auf. Würden wir das im Text haben, wäre das Evangelium heute nicht glaubwürdig. Denn das ist eine andere Bauweise, als sie zu Jesu heute archäologisch nachgewiesen ist. Und genau was hier drin steht und was man eben immer als falsch angesehen hat, weil man nicht wusste, wie Synagogen zur Zeit Jesu waren, beweist sich archäologisch als absolut korrekt. Wisst ihr, ihr merkt vielleicht, wie spannend hier Archäologie sein kann, weil ihr seht an einzelnen Versen, wie alt sie sind, wie authentisch weit sie zurückgehen. Deshalb halten wir fest, Männer und Frauen waren zur Zeit Jesu eben nicht durch oben und unten getrennt, nur durch das Gegenüber. Deshalb stimmt dieser Text, er rief zu ihr und ging hin und legte ihr die Hand auf. Wir haben uns unterhalten darüber, wie sah es mit der Schriftkultur aus, mit der Bildung, mit den Münzen, aber eine Schriftkultur habe ich euch vorenthalten. Und das ist mit die Wichtigste vielleicht. Was ist eigentlich, wenn Mama und Papa sterben? Früher hatte man eine ganz klassische Bestattungsmethode. Man hat ein großes Familiengrab gehabt. Der Tote wurde dort auf eine Bank gelegt. Nach einem Jahr, wenn das Fleisch abgefault ist, nahm man die Knochen. Das dauert nicht so lange, nach einem Jahr sind die weg. Und legte die Knochen in die Knochenkammer, die da unter der Bank war. Und da lag schon David. Und da wurde Salomo genommen und wurde auf die Knochen von David gelegt. Und deshalb heißt es im Alten Testament immer, und er legte sich zu seinen Vätern. Das heißt nicht übersetzt, übertragen, er stirbt, das heißt es auch, sondern hier, der Oberschenkel wurde auf den Oberschenkel des Papas und auf den Oberschenkel des Opas gelegt. Das ist ganz plastisch zu verstehen. Könnt ihr heute wunderbar, ich gehe mal in diese Gräber rein, das ist so toll zu sehen. Aber zur Zeit Jesu wurde das individualisiert, weil irgendwann später sagte man sich, ja, ist das nun David, Salomo oder Rehabeam? Ja, welcher von den Knochen gehört eigentlich zu wem? Da wollte man das nicht mehr so und hat angefangen, was wir heute Särge haben. Gab es damals auch ein Ossoir. Ossus ist ein Knochen. Da man die reingelegt hat, der längste Knochen ist der Oberschenkel, also die maximale Länge des Oberschenkels gibt die Größe des Sargs voraus. Ein Ossoir. Aber wenn man dieses Ossoir, diese Gebeinskiste aus Kalkstein, nun in das Grab hineinschiebt, da würde man ja schon gerne wissen, ist das Onkel Max oder Onkel Ruben und deshalb nahm man einen Nagel oder was auch immer und ging hin und ritzte den Namen dort hinein. Also dort ähm, haben wir draufstehen, ähm, Jehosef bar Jeschua. Das ist natürlich schon irre, wir haben also hier wirklich Namen in der Beziehung zu seinem Vater auch stehen und weil dort so oft Jeshua drin vorkommt, kriegt man irgendwo Ostern immer so eine Story, man hätte das Grab von Jesus entdeckt. Vergesst das, niemals, der Name war ja nicht so, das ist ja Josua übersetzt, nicht so ähm, selten, deshalb, ich glaube, ich, ich kenne fünf Ossoare, wo Jesus draufsteht und Jesus ist ja nicht fünfmal geklont worden, also vergessen wir das, außerdem glauben wir, dass Jesus auferstanden ist. Aber ein auch ist ganz spannend, ein wunderschönes, ihr seht, das ist also echt eher für so einen Kampner-Typen, die richtig Kohle haben. Oder bei euch ist das Flinkweg oder irgend sowas hier. Nicht? Guck mal, an der Seite hat man reingeritzt und da steht drauf, Jehosef bar Kaifa. Das heißt, Josef, der Sohn von Kaifas oder der Kaifas genannt wurde, das scheint der Gebeinkasten des Hohenpriesters Kaifas zu sein, der entdeckt wurde. Also auch hier muss aber Schriftkultur vorhanden sein, um den Namen reinzuschreiben. Wir werden nachher in der nächsten Forum uns mal so ein paar Sachen anschauen. Für die, die vielleicht nicht da sind, nur hier, was sind denn so die ältesten Funde, die man hat? Da gibt es so ein Papyrus, die werden nummeriert Nummer 52 von 100, 125 nach Christus, mit dem man einen Teil des johannes rekonstruieren kann. Man hat in der Wüste Ägyptens wunderbare, oft nur Teilstücke gefunden, aber wir haben heute über 170 Papyri-Fragmente aus der Zeit vor Kaiser Konstantin. Und das ist wirklich ganz faszinierend. Und so sah ein Brief aus. Und das steht auch im Kolosserbrief. Wenn der Brief bei euch vorgelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen werdet, wird und ihr den Brief aus der Laodicea liest. Das heißt, die haben ausgetauscht und dabei die wichtigste Botschaft, die sie hatten, abgeschrieben. Und eine Bibelabschrift von der muss jeder gehört haben, die liegt dort hinten in der Ecke, das hat Kaiser, hat, stammt aus der Zeit von Kaiser Justinian, die hat Konstantin Tischendorf, vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört, 1844 im Katharinenkloster entdeckt, und zwar die älteste komplette Handschrift des Neuen Testaments auf Griechisch. Die müsst ihr euch anschauen, wunderschön, daneben liegt so ein Petrusbrief aus, und wenn das ein bisschen interessiert, mein Buch liegt da hinten aus, da liegt so ein Petrusbrief aus, und wir schauen uns das zum Abschluss noch als Vergleich an, um zu sehen, diese Handschriften sind von Profischreibern geschrieben worden, als das Christentum zugelassen wurde als Staatsreligion. Das waren Profis, ihr seht auch, wie groß die ist. Und diese kleinen Handschriften sind geschrieben worden, als man die Christen verfolgt hat. Klein, unauffällig, schnell zu verstecken, damit man nicht erwischt wird. Und wie sowas faszinierend aussehen kann, in Kairo durfte ich mal an die Originale heran. Und diese ganzen Funde, die ich euch hier gerade vorgestellt habe, zeigen, dass es sich lohnt, dem Neuen Testament zu vertrauen. Wir haben heute über 5.000 griechische Handschriften, 30.000 Zitate bei den Kirchenvätern, die es ermöglichen, den ganzen Text ähm, zu eruieren. Und natürlich, wenn einer geschrieben hat, hat er einen Fehler gemacht. Zum Abschluss. Markus Evangelium wird abgeschrieben. Eine Abschrift in Alexandrin, eine in Antiochien und eine in Rom. Am selben Tag. Alle drei machen Fehler, aber niemals machen alle drei an derselben Stelle den Fehler. Das heißt, in zwei Handschriften ist immer das Original erhalten und das nennt man Textkritik, nicht zu verwechseln mit Bibelkritik, Textkritik und das ist, was Karl von Heiden dann machen muss, wenn er eine Übersetzung macht, was ist nun genau der ursprüngliche Text, was muss ich nehmen als Grundlage. Also ich hoffe, dass euch dieses heute Morgen ein bisschen hineingenommen hat in einem ersten Exkurs, dass das Neue Testament wirklich hervorragend überliefert ist, dass es eine Menge von Inzidenzen gibt von Evidenzen, die zeigen, dass es stimmt, was Professor Millar gesagt hat. Diese archäologischen Funde zeigen deutlich, Schreiben war nicht nur einen kleinen gesellschaftlich, gesellschaftlich vorenthalten. Interessant ist ja auch, dass Lukas, der das meiste im Neuen Testament geschrieben hat, oder zumindest in Evangelien, ja ein griechischer Arzt ist. Der hat ja noch eine besondere Bildung gehabt. Also wir können darauf vertrauen, dass das wirklich sehr gut zu uns gekommen ist. Karl-Heinz von Heiden, mit ihm zusammen habe ich deshalb ein Buch gemacht oder er mit mir, so rum ist die richtige Reihenfolge. Er hat die ganzen Evangelientexte in eine komplette Biografie Jesu zusammengeschrieben und ich habe dann das dann archäologisch illustriert, so wie ich das ein bisschen im Vortrag mache, um diese Texte aufzuschlüsseln. Also wenn euch das ein bisschen interessiert, dürft ihr gerne am Büchertisch dorthin gehen. Halten wir fest, Bildung, Synagoge, das ist das was ähm, uns zeigt, dass es eine Bildung gab. Die Musiker und Musikerinnen, bitte ich schon mal, sich aufzustellen, damit die Band gleich lockt, losrockt. Dann, dumme und arme Fischer, wie sieht es damit aus? Nein, das waren sie garantiert nicht. Ich hoffe, das konnte ich euch heute ein bisschen nachweisen. Sondern wir müssen uns immer klar machen, das Lesen in der Heiligen Schrift war die beste Bildung, die es gab. Und das galt damals und das gilt heute auch. Deshalb... Was von den ersten Christen heißt, ist ganz bezeichnet im Neuen Testament. Was steht dort? Sie forschten täglich in der Schrift. Sie studierten die Schrift durch und durch. Das heißt, sie haben jeden Tag die Schriftrollen auf- und zugerollt. Ihr macht halt jeden Tag eure Bibel-App auf- und lest Kommentare dazu, um dort hineinzukommen. Wer mehr wissen will, hinten bei Miriam am Büchertisch von der Rendsburger Bücherstube, ist eine ganze Reihe da und ich möchte nur auf eins darauf hinweisen, die Elberfelder Bibel haben wir jetzt gerade im Lockdown neu gemacht, mit ganz neuen Bildtafeln auch noch drin, wer vielleicht die alte kennt und sie ist zum ersten Mal zweifarbig, nämlich der Bibeltext ist schwarz und die Kommentare sind blau, bitte schaut mal rein und weil da bei ein paar Seiten die Verweisstellen fehlen, hat der Verlag alles zurückgezogen und verramscht diese tolle Ausgabe gerade für 25 Euro, für einen Autor, der prozentual beteiligt ist, ganz klasse, aber ist okay, ist voll in Ordnung, weil dort, das kann man digital im Netz runterlagen, fehlen nur ein paar Verweisstellen, aber das ist eine wunderbare Bibel und die wird dann anschließend eine Luxusausgabe noch mehr rauskommen. Bitte werft doch da einen Blick an den Büchertisch und wenn euch das ein bisschen interessiert, all das, was ihr an Bildern hier seht, stammt aus, auch aus einer CD-Version, die ich für Gemeinden, Hauskreise, Jugendkreise gemacht habe. Die könnt ihr bei mir als Download-Link dann anfordern. So haben wir also einen Gang gemacht durch die Evangelien an diesem Morgen und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr das Neue Testament aufschlagt, allen Unkenrufen zum Trotz euch klar macht, dass es nicht von Menschen geschrieben worden, dass ist vom Heiligen Geist inspiriert worden und die Menschen konnten schreiben und lesen, die uns das überliefert haben und waren nicht dumme einfältige Typen, sondern die hatten was auf dem Kasten und haben uns das, was sie mit dem Jesus erlebt haben, weitergegeben und das soll uns anspornen, diesen Weg mit Jesus auch zu gehen, den die ersten Jünger und Jüngerinnen damals gegangen sind. So, vielen Dank.